Podcasten er produceret af V2 Social. Vi laver videoproduktion og digital annoncering for en masse spændende danske kunder. Derudover så leger vi også vores podcaststudio ud her. Så hvis du står og skal optage en podcast, så kan du altid kontakte os på v2social.dk. Og nu til podcasten. Men øh, tænk mig, at vi starter. Ja. Men altså, Johan Solit. Ja. Velkommen til øh, podcasten. Tak for det. Det er mega fedt, du gad at kigge forbi. Øhm, jeg lavede rent faktisk en Instagram-post op i dag, hvor jeg tænkte, okay, altså, vi skal jo sådan set have en snak om noget, hvor jeg tror, vi er ret enige om. <laughs> Fordi jeg, jeg, er jo, jeg er jo pro øh, atomkraft. Mm. Og du øh, driver jo foreningen, der hedder Atomkraft. Ja, tak. Du er sådan en forperson. Har du været med til at starte det, eller hvordan fungerer det? Ja, jeg er øh, forperson og medgrundlægger ja. af foreningen. Og øh, det var en forening, som jeg startede med... Øh, en, en fyr ved navn Thijs Palm for tre år siden. Mm. Og meget kort efter, så fik vi også øh, nogle andre mennesker ind i, øh, ind i møllen. Og, øh, og i sin tid, så var det egentlig bare en, øh, en forening, der blev startet for at, at skabe en eller anden form for øh, institutionalisering af, af, tilhæng, altså, hvad kan man sige, af, af tilhængerne af atomkraft i Danmark. For det var meget spredt. Det var meget svært ligesom at, at, at samle sig om det, fordi det var en masse små grupperinger og lignende. Mm. Så tænkte vi at starte den her frivillige forening, hvor vi... Hvor vi øh, baserer det udelukkende på at arbejde frivilligt og, og gøre det medlemsorienteret og, og gøre mm. det til en, en, en klima-NGO. Ja. Og øh, nu står vi tre år efter. Vi er en, en ret stor forening efterhånden. Vi har over tusind betalende medlemmer. Vi øh, har en klar stemme i, i klimadebatten. Øh, politikerne og medierne lytter til os, og, og generelt så føler vi, at vi, er, vi bliver taget seriøst. Mm. Og, øh, og det er jo egentlig også det, målet er. Så vi er den rette vej, og... Øh, for flere og flere medlemmer hver dag, så det der, er fantastisk. Der er jo ikke noget værre end at være den der, der bliver sådan lidt stillet over hjørnet, og så sagt sådan, åh, oh, sig nu bare stille, ikke? eller åh, oh, det er det larmende barn igen, ikke? Ja, ja. Så I har fået en stemme? Ja, altså jeg vil sige, vi har måske gjort det på en lidt anden måde, end andre klimaforeninger har gjort. Øhm, fordi den måde, vi driver aktivisme på, er, er mere baseret på øhm, at, at være, nu skal jeg heller ikke få nogen, øh, nogen efter mig, men vi... vi jeg må godt bage. <laughs> vi, vi, vi er meget funderet i den videnskabelige praksis, når vi, når vi ytrer os generelt. Og det er fordi, muligvis højst sandsynligt, at, at dem af os, der har startet foreningen, vi har mødt hinanden på universitetet inden for samfundsvidenskabelige uddannelser som økonomi og, og statskundskab. Og i de her praksis, eller de her uddannelser, så, så får man ligesom skudt det ind med intravenøs stik, at den videnskabelige praksis skal overholdes, og man skal holde sig til, til videnskabelig peer-reviewed forskning, for ligesom at kunne sige noget, og være meget metodekritisk over for de øh, resultater, man bringer, og også de resultater, som andre bringer. Mm. Og, øh, og det er jo den måde, vi har approachet det på, så vi er meget gode til at kunne forholde os til videnskaben, og have de ting, vi udtaler, som er ikke synsninger eller holdninger, det er typisk noget, som, eller typisk det er generelt oftest, øh, noget, der stammer fra en eller anden videnskabelig institution, som er velrespekteret, eller noget peer-reviewed forskning, som er, som, er, som er solid forskning, der kan støtte op om vores argumentation. Så, så I helt, altså, du er ikke bange til at om tidligere herinde. Mm. Altså for eksempel skal du til en debat i aften på Bremen, ja. hvor jeg spørger sådan, jamen, hvad nu hvis der er nogen, der kommer med et bedre argument end dig? Og så var, der, var du sådan, der sagde du med det samme, sådan, jeg er jo ikke bange for at ændre holdning, hvis der er nogen, der, altså hvis videnskaben viser noget andet, eller nogen, der argumenterer bedre for et eller andet. Altså, og det er vel også det, der sådan er... Af alfa og omega, tænker jeg. Det der med, du sagde selv, øjnene på bolden, ikke? Hvad er det, bolden er? Jeg vil sige, bolden er af klimaforandringerne. Og som du selv siger, det er også meget godt, at hvis der er en, der kommer med et bedre argument i mig i en debat, så vil jeg med glæde gerne sige, at jeg har taget fejl, eller jeg synes, det er et rigtig godt argument, det der. Det vil jeg tage til eftertanke. 
Og det er egentlig ikke noget, som jeg synes, eller det finder jeg som en, en ret god egenskab generelt i klimadebatten, fordi vi har de her øh, forskellige, øh, hvad kan man kalde det, sådan øh, arena, eller ikke arenaer, men fløje, hvor der er nogen, der er meget for det ene og meget for det andet, og der er ikke rigtig nogen, der gider samle og øh, snakke om den store helhed. Og det bliver meget sådan en arena for, hvor, hvem der kan råbe højst, og hvem der kan debattere mest. Jeg så sådan en video, du lagde op på Instagram, ja. med, øh, jeg tror du er i Radio 24 eller et eller andet, ja. hvor du sidder og debatterer med en fra Socialdemokratiet, hvor hun siger, altså hvad var det, der, der sker der? Hun skærer atomkraft og, og vind, vindenergi over en kamp. Jamen det, det var en meget mærkværdig debat, det der. Og det skal jeg være den første til at sige. Altså jeg var i, i radioen inden for, for 24-7, hvor jeg blev sat i studiet med Anne Paulin, som var daværende klimaordfører for Socialdemokratiet. Mm. Det her var tilbage i foråret 2022. Mm. Og i den her debat, så begynder vi at tale om atomkraft, og vi begynder at tale om de her øh, kendte myter og lignende. Og så kommer vi til nogle spørgsmål omkring, hvorvidt om atomkraft kan, kan være det, der hedder load following. Det er, at man kan tilpasse mængden af, af produktion på et værk efter for eksempel vinden blæser og solen skinner, eller om hvor meget strøm folk bruger. Så man kan skrue op og ned for et atomkraftværk faktisk ja. ret hurtigt. Det, og det er jo fedt jo. Det er super smart. Ja. Øhm, og det gør man i Frankrig, og har gjort det i Tyskland i de sidste 40 år. Og alle nymoderne generation 3 atomkraftværker over det, de er, hvad kan man sige, lavet til, at man kan skrue op og ned for dem. Mm. For at de kan passe ind i et, et andet energisystem. Det er on demand. Det er on demand. Og øhm, det, kunne hun ikke, øh, det var hun ikke enig i. Og hun mente, at man på samme måde kunne gøre det samme med vindmøller. <laughs> og, så, og det er jo det, jeg forstår en, inderst inden godt, hvad hun mener, men det er ikke det, hun siger. Så hun får sagt, at man godt kan skrue op og ned for vindmøller og solceller. Og det, ja, altså du kan godt slukke en vindmølle, og så tænde den, når det blæser. Men du kan ikke tænde en vindmølle, eller en, når det ikke blæser, eller tænde en solceller, når solen ikke skinner. Du kan ikke styre vejret. Præcis, og det var det hele, hvad kan man sige, argumentet omhandlet. Mm. Og jeg slog meget hårdt fast i det, fordi at jeg synes, det er forkert at sige, at man kan gøre det samme med vind og sol, som man kan med atomkraft. Mm. Fordi atomkraft nemlig er styrbart, og det er vind og sol ikke. Mm. Det er ikke et sådan altafgørende argument for, at vi skal ikke have noget vind og sol. Det er reelt set nogle, nogle brugbare energikilder i en vis skala. Mm. Men at, at ligesom sætte atomkraft over for vind og sol og sige, jamen nu skal vi enten have det ene eller det andet, det, det holder bare ikke. Det er ligesom at sammenligne øh, pære og bananer. Mm. Fordi de har forskellige egenskaber, og de skal egentlig arbejde sammen. Mm. Men der er en eller anden øh, interesse i at få det ser ud som om, at atomkraft skal erstatte vind og sol. Mm. Hvilket er totalt misforstået. Dansk energiforbrug, hvordan er det fordelt på energikilder? Jamen altså, i Danmark så har vi, øh, så har vi 20% af vores samlede energiforbrug. Det stammer fra elektricitet. Mm. Så vi har elektrificeret 20% af vores samfund. Så har vi øh, en masse varme, der bliver produceret. Så har vi en masse biler, der kører på olieprodukter. Så vi har generelt set et energiforbrug, der ligger på det, der hedder 198 TWh. Mm. 20% af det her, det kommer fra elektricitet, så cirka 33%. Mm. Og halvdelen af det kommer fra vind og sol. Okay. Så som så meget om 10 procent af hele vores energiforbrug i Danmark, det stammer fra grønne energikilder. Og de sidste 90 procent af vores energiforbrug, det kommer fra noget, vi brænder af. Mm. Og de, det vil så også sige, at de 10 procent grønne energikilder, det er kilder, vi egentlig ikke kan styre. Ja. Det er jo, det er jo helt hul i hovedet. Ja, altså jo, hul i hovedet, ja og nej. Jeg vil sige... Men det er det, godt, de er der jo. Det er nemlig godt, de er der, og det er fandme mm. imponerende, at Danmark har klaret det her. Mm. Men vi skal simpelthen også have noget andet, fordi man kan sætte det meget simpelt op på den her måde, at hvis du bygger energi, altså elektricitet, vind og sol, der svarer til 10% af Danmarks elektrici- eller energiforbrug, 
så skal du samtidig have bygget den samme mængde fast energi, der kan levere, når vinden ikke blæser, solen ikke skinner. Mm. Så hver gang du bygger en vindmølle, så skal du også bygge en... Altså hvis du bygger en gigawatt vind, så skal du også have en gigawatt et eller andet andet, der står ved siden af. Så mm. du, du bygger lidt to ting på samme tid. Ja. Og det er sådan lidt at, at, at investere i to ting på samme tid. Og det kan godt give mening, hvis de begge ting er grønne, fordi så kan de supplere hinanden, og så kan man sælge overskudstrøm til udlandet, eller man kan lave power to x eller lignende. Men at bygge vind, og så have biomasse eller fossiler ved siden af, der slår ind, når vinden ikke blæser, solen ikke skinner, det er decideret hul i hovedet. Og at der er så mange, der ikke anerkender det fra politisk hold og forskerhold i Danmark, er for mig fuldstændig... Øh, altså Altså, jeg, jeg ryster på hovedet af det, og synes, det er super øh, ærgerligt, at man har den her tilgang til det, at sådan noget som biomasse i Danmark bare betragtes de facto som værende en grøn energikilde. Mm. Hvilket det jo overhovedet ikke er. Men det, altså, den modstand, man oplever for atomkraft i Danmark, det er jo lidt sådan et uh, levn fra 70'erne, ikke? Altså, øh, altså den er med, at atomkraft er farligt. Mm. Men hvad, hvad, siger, hvad siger Johan til det? Altså, alt er farligt. Mm. Og atomkraft er farligt, hvis man ikke regulerer det, eller passer på det. Mm. Alt her i verden, altså, det er også farligt at gå ud i trafikken, hvis der var ikke nogen regler for at køre, hvis du ikke skulle tage kørekort, eller lignende. Så alt i verden er farligt til en vis grad, men det handler om risiko mm. og fare. Mm. Så jo, du kan godt, hvis du spiser atomaffald, så dør du. Hvis ja. du spiser en vindmøllevinge, så dør du også. Hvis du ja. går ud på for rødt, så dør du også. Men man skal se på risikoen for de her ting. Man skal se på risikoen for, hvor stor er risikoen for at have en ulykke, hvor stor er risikoen for, at, at der sker noget med atomaffald, hvor stor er risikoen for A, B, C, D. Mm. Og der er risikoen for atomulykker eller noget med atomaffald nærmest ikke eksisterende. Og det er for eksempel, at vi har haft to, to atomulykker i, i verden, som sådan bør have opmærksomhed. Det er Tjernobyl og... Tjernobyl og, og, og Fukushima, men du har også... 3 millioner, men der skete ikke, altså der kan alle godt anerkende, at der ikke skete noget sådan, der skete en nedsmeltning, men der kom ikke noget radioaktiv, øh, eller radioaktivitet, radioaktivitet ud, som havde nogen betydning. Det oplevede du i hvert fald i Tjernobyl, det var en katastrofe, det var et, øh, en såkaldt RBMK-reaktor, en grafitmodereret reaktor, som nedsmeltede, og det var bygget en industrihal uden nogen sikkerhedsforanstaltninger, og det var under Sovjetunionen. Mm. Altså, det er ligesom at sige, at vi ikke skal sejle i krydstogtskib i dag, fordi Titanic sank for 100 år siden. Det er usammenlignet. Det tror jeg også, de fleste kan blive enige i. Men hvordan, hvad var det, der skete der, siden at den nedsmeltede? Altså, det var jo en... Er det noget med atomreaktorer, man, man snakker generationer eller sådan typer? Eller, eller hvad er det? De, de har sådan nogle, de ja. har sådan nogle udviklingsstadier. Og hvor er vi nu i forhold til der? Altså, nu er vi i det, der hedder 3+. Okay. De første generation 1, det var sådan en forsøgsreaktor. Det var de helt, helt starten. Altså, det var lige sådan tilbage i 40'erne og 50'erne reaktorer, vi snakker. Øhm, det hvor, var sådan nogle... Hvor var Tjernobyl? Tjernobyl er i sådan en generation 2-sted, øh, kan man sige. Mm. Øh, men, men en ting er, øh, hvilken generation det er, men anden ting er også, hvorfor nogle sikkerhedsforanstaltninger der er. Fordi de atomreaktorer, vi byggede på samme tid som Tjernobyl i Vesten, er der ikke sket noget nævneværdigt ulykker med, som har forudsaget dødsfald eller lignende. Det er ret sikker teknologi, hvor vi har sikkerhedsmekanismer, som gør, at vi kan, øh, hvad kan man sige, holde styr på den stråling, der i værste tilfælde vil, vil hvad kan man sige, komme ud af en, øh, en bygning, hvis den nedsmeltede. Men i Tjernobyl, der var det, du havde puttet en stor reaktor, der var ligesom blevet bygget af, af scrapdale ind i en industrihal, uden nogen som helst sikkerhedsforanstaltninger. Så havde du et sovjetisk styre, som var på vangen til at ja, nedsmelte. Mm. Og det gjorde, at der var en masse faktorer, der, der, der resulterede i nedsmeltning. Og mm. det, er en katast- det var en katastrofe. Det var en forfærdelig katastrofe. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der vil argumentere imod. Så er spørgsmålet, hvor stor var katastrofen? Det kan man jo så diskutere, eller ikke diskutere, det kan man så 
snakke om bagefter. Mm. Der døde ikke 200.000. Der døde ikke en million. Altså, øh, FN's strålingsagentur, eller agentur for øh, atomar stråling, der hedder UNSCARE, de har slået fast sammen med WHO, at ca. 56 mennesker døde direkte af Tjernobyl. Mm. Så har WHO også lavet en estimat, at op mod 4.000 mennesker muligvis kommer til at dø på et tidspunkt i deres liv, som følger den stråling, de har modtaget mm. efter Tjernobyl. Ja. Og så er der nogle forskere fra Oxford, der har taget alle de her estimater, og så har de kigget på dem, og de siger, at omkring 300 mennesker kommer til at dø. Og det er jo også 300 mennesker for meget, ja. men det er ikke 200.000. Nej. Og samtidig så er der jo alle de her historier om børn med ja, to hoveder, eller ja, bliver født uden fingre, eller bliver født retarderet eller lignende, som følger af atomulykker. Hvor mange mennesker dør om året i Danmark på grund af at lade sig luftforurening? Altså i Danmark om året, der dør ca. 4.000 mennesker, som følger Aluforurening. For tidligt aluforurening. På grund af kraft eller på grund af... Det er en blanding af transportsektoren og fossile... Altså, det er fossile brændsler. Det er biler, der kører på gaden, eller, øh, hvad kan man sige, fossile kraftværker i Danmark, der udleder luftforurening. Så det er på et år, dør der flere mennesker, end der nogensinde er døde, ifølge... Altså, altså på grund af Tjernobyl. Ja, altså, man kan også sige, at på jorden, der dør op mod... Der dør 9, milliarder men, er 9 millioner mennesker hvert år, som følger luftforurening. Og det står for cirka 10 procent af alle dødsfald overhovedet på jorden om året. Så forestiller alle de mennesker, der bliver slået ihjel af naturkatastrofer, drab, alderdom, sygdom, alle mennesker, der bare altså forsvinder fra jorden hvert år. 10 procent af dem dør som følge af vores brug af fossile energikilder. Mm. Så man kan sige, hvis der dør 4.000, lad os nu bare sige, at det bliver 4.000, der dør til Nobel. Mm. Det er highly unlikely. Vi har ikke set de her dødsfald. Det kommer ikke til at ske, højst sandsynligt. Jamen så er det jo hundredvis af Tjernobyler, der sker hvert år. Mm som følger fossile industrikilder, eller ja. energikilder. Så hvor skal fokuset være, er også mit spørgsmål. Sådan, bruger vi for lang tid på at diskutere noget, som egentlig ikke har nogen som helst relevans i forhold til de problemer, der egentlig står lige foran os, altså fossile energikilder? Men hvorfor bliver vi ved med at diskutere det her? Fordi det lyder, altså alt hvad jeg har læst omkring atomkraft, mm. jeg, og jeg er jo ikke ekspert, men jeg har altid været pro. Ja. Jeg har svært at forstå, hvorfor vi bliver ved med at diskutere det her i ring og ring og ring. Hvorfor fanden gør vi ikke bare noget? Det er jo et spørgsmål om, om historie og identitet i Danmark især. Hvem er for i Danmark? Og hvem er, altså er Socialdemokratiet Nej, altså er de har, for? Altså politisk så er der ligesom en ordentlig divide mellem de to blokke. Mm. Og de borgerlige partier de er sådan primært for, og de røde partier de er primært imod. Befolkningen så er den seneste meningsmåling for Megafon, der blev lavet i sommer 2022. Den viste, at 46 procent af befolkningen er tilhængere af atomkraft, 39 procent er modstandere, og så har du de sidste 25 procent, de er... I don't know. Og der er jo så flere, der er tilhængere end modstandere af atomkraft i Danmark. Er det jo de yngre, der er for? Det, det pushes af forskellige øh, demografier. Altså, der er et flertal blandt de yngre generationer, cirka fra 18 til 39 år, men så er der også en stor overvægt øh, i, i, i 40'erne og 50'erne. Og det bliver, modstanden bliver primært øh, drevet af de ældre generationer. Og det er jo også forståeligt, de, de mennesker, der var, der var i live under den kolde krig og under Tjernobyl-lykken og lignende, som har det her levn for fortiden. Og det er der, spørgsmålet kommer til, hvorfor er vi imod atomkraft? Mm. Atomkraft er blevet ikke et spørgsmål om en eller anden energikilde. Det er blevet et symbol på noget, noget helt andet. Det er blevet et symbol på storkapitalen. Det er blevet et symbol på den onde kapitalisme. Det er blevet et symbol på krig. Det er blevet et symbol på en eller anden lurende frygt for, at det hele går i stykker. Mm. Og det er jo alle sammen synonymer for en eller anden form for, øh, en eller anden form for kold krigslogik. Og det er jo også der, hvor Tjernobyl skete blandt andet, at... Vi, vi var et sted i verdenshistorien, hvor at der var en overhængende far for atomkrig. Mm. Og øh, nuclear bomb og nuclear power øh, deler første ord. Øh, 
Og det gør også, at konnotationen for atomkraft var negativ. Mm. Og det kom det sted fra. Altså, man byggede først våbnene, og så med den teknologi byggede man kraftværkerne. Mm. Og det var staten, der byggede begge ting. Og det var der skepsis, den, den startede, fordi amerikanerne tilbage i 40'erne og 50'erne var ikke særlig gode til at fortælle befolkningen om de atombombesprængninger, de lavede i ørkenerne. Og det fandt befolkningen selv ud af. Og så sker der jo en eller anden form for mistillid til det etablerede, som jo meget nemt diffunderer over i andre emner som for eksempel atomkraft. Og, og det, det er sådan en grundvold. Hvis du har vokset op med den her identitet, siden du var ung, du satte et badge på din brystkasse, du gik rundt og snak, sang sange med dine venner, I havde kampråb, I havde, det var jeres fritidsinteresser, det var jeres klimaforening. Det har du brugt, det gjorde du i alle de år dengang, så sejrede I. I fik fjernet atomkraft. Ja. Og så lever I bare videre i jeres liv. Hvis der kommer nogle unge mennesker, eller generalforskere siger, ah, men det har du har levet efter i 40 år, det er altså ikke helt rigtigt så er der en tendens til, at folk er lidt mere tilbøjelige til at ikke give og se sandheden i øjnene, ja. og så fortsætte i løgnen. Og jo ældre man bliver, jo sværere har man også valgt at lære nye tricks, ikke? Jamen, og det er jo det der confirmation bias, som eksisterer hos rigtig mange mennesker, at man typisk også søger information, der vedligeholder og bakker op om ens egen holdning. Og det er jo også en udfordring for sådan som os i vores forening, fordi vi er jo meget fokuseret på, hvor godt atomkraft er. Mm. Så vi skal virkelig også holde os i nakken og søge efter information, som ikke nødvendigvis bakker op om vores holdninger, men udfordrer vores holdninger. Ja. Jeg har stadigvæk ikke endnu oplevet noget, der ligesom har overbevist mig til den, at det er en dårlig idé. Mm. Øh, der er super mange øh, nuancer, jeg har lært i hele den her debat, den her rejse, jeg selv har været igennem øh, fra modstandere. Men jeg har ikke fået sådan en smoking gun, der har gjort mig, at jeg... Mm. Altså, hvis man, skulle, hvis man skulle ramme folk på, på noget, der kunne overtale, ja. så er det jo pengepunkt. Altså, hvis vi laver en udregning og siger, hvis hele Danmarks øh, energibehov blev dækket af atomkraft, mm. hvad vil en kilowattime for eksempel så komme ned og koste? Er der lavet udregninger på det? Ja og nej. Altså, du kan lave en udregning for, hvad det har kostet i andre lande, mm. og hvordan det ser ud der, og så kan du sige, men det koster så meget i land ABC, mm. så koster det også sådan her i land D Danmark. Vil det blive billigere for os, mm. eller vil det være samme priser? Det kommer an på, hvordan vi holder det op mod hinanden, fordi lige nu der har vi et energisystem, eller et elsystem, det skal vi også huske, at det er kun 20 procent af det samme energiforbrug, som består af vind og sol. Mm. Og det er sindssygt godt, at vi har klaret, og vi kommer så langt, fantastisk og sådan noget. Og strømmen er mega billig, når vinden blæser og solen skinner. Men når vinden blæser og solen ikke skinner, så flyver elpriserne i vejret. Ja. Så det er det, der gør, at vind og sol det domper på en eller anden måde markedet, og nærmest gør det gratis at bruge el. Ja. Men ligegyldigt, hvor mange flere vindmøller du installerer i Nordsøen eller i de her vindområder, vi har i Danmark, så er det ikke fordi, at der altid er en eller anden... Hvis der er en vindmølle ude i, ved Esbjerg, der går, står, der står, går i stå, så er der en eller anden op ved Skagen, der blæser. Vindmønstrene i Nordeuropa er ret korrelerede, så det er ikke fordi, at vi sådan bare kan have en masse vindmøller, der står uafhængigt af hinanden. Ja. Så vi producerer typisk på samme tidspunkt. Ja. Og det gør, at vi har nogle tidspunkter, hvor der bare ikke er elektricitet. Og som det ser ud i dag, så er vi afhængige af norsk vandkraft, eller vi er afhængige af svensk atomkraft. Og det er ikke holdbart, fordi de kan ikke udbygge nok kapacitet til at støtte vores fremtidige elbehov, som kommer til at tredoble. Mm. Så, spørgsmål om pris. Ja, altså atomkraft ifølge det internationale energiagenturs seneste flagskibsrapport, som hedder Project the Cost of Generating Electricity, som blev lavet i 2020, den kigger på, hvor meget koster det at producere en øh, megawatt-time med forskellige energikilder. Mm. Det, de har gjort, det er, at øh, de har sat renten ens for alle energikilder, så energikilderne bliver sat over for de samme øh, vilkår. Så har du øh, kapacitetsfaktorerne for energikilderne svarer til det, som bliver projekteret til, at fremtidig atomkraft kan levere eller vind. 
Og så ser man på, hvor meget det koster over altså det, der hedder en LCOE. Altså man tager alle omkostningerne med. Mm. Tager minedrift, transport, byg, nedrivninger osv. Og der viser atomkraft så at koste 45 dollars per megawatt-time, og så har du landvind, det koster omkring 40, og så har du øh, havvind, det koster 66 mm. øh, dollars. Så 45 procent mere end atomkraft. Og vind eller sol, det, det er sådan, der er en masse forskellige teknologier, men de ligger i samme område. Mm. Så, så der er ikke nogen nævneværdig stor forskel imellem prisen på det. Man kan mm. godt sige, at havvind er en, en del dyrere, men det er også en nyere teknologi, som højst sandsynligt bliver en, en del billigere over, over tid. Og det er jo fantastisk, at man siger, at det koster jo det samme alle sammen, og helt fantastisk. Men det vi glemmer her, det er, det er udelukkende at kigge på energikildens levering til systemet. Mm. Vi tager ikke systemomkostninger med i det her regnestykke. Mm. Så de tager ikke omkostninger med der, hvor at man ser, når, man, når du bygger vind, jamen, så skal du også have noget backup ved siden af, eller du skal have et batteri, eller du skal bygge nogle flere elkabler ud til det her, eller du skal lave om i elsystemet. Alle de her skyggeomkostninger, som hedder systemomkostninger, de medtages ikke i de her LCOE-beregninger. Mm. Og der er blevet lavet en del papers på det, altså videnskabelige artikler, som er udgivet i øh, og peer-reviewed, udgivet i de førende øh, energividenskabelige øh, tidsskrifter, der viser, at omkostningerne for de her, de her systemomkostninger er ret høje for vind og sol. Ja. Fordi du skal have noget backup, der står et koldkraftværk, eller biomasse, eller et eller andet, eller import af el, eller et atomkraftværk, der står og kan levere, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner, så skal du bygge en masse øh, ledninger ud til dine havvindmøller, som skal komme ind, du skal bygge nogle transform, øh, transformatorstation, øh, transformationsstationer, og så skal du også have noget curtailment cost. Altså nogle gange så er du nødt til at slukke for vind og sol, fordi de klumper sig så meget sammen, mm. at de producerer for meget energi i nogle tilfælde. Mm. Og så er du nødt til at slukke for vindmøller. Det er det, der hedder curtailment, at man er nødt til at, ligesom at, at drosle ned. Og når vi, du kan allerede høre her, at nu har vi snakket fem minutter om pris, og jeg kan ikke give dig et, et klart svar. Det er, det er nærmest umuligt. Men målet er vel så også, så det jeg hører lidt sige, det er, at målet er vel så også, at vi på en eller anden måde, finder en måde at lave energi på, hvor vi kan holde prisen konstant. Eller sådan, altså, at der ikke er de her kæmpe udsving, i, som man har set her i energikrisen, ikke? hvor vi går fra 3 kroner til 16 kroner, mm. til 6 kroner til 8, altså du ved, hvor, man, hvor folk dagligt kan sige, at jeg må hellere... Mm. Ved, det er sådan en mani, jeg kan se, folk har her efter corona. Ikke? Ja. Altså folk sidder og kigger på deres app, og så vasker de tøj kl. 3 om natten, ikke? Mm. fordi der er det billigt. Altså hvor jeg sådan, okay, du, du sparer måske halvanden krone her, eller sådan noget, ikke? Altså du ved, men... men men come on, altså sådan, det er jo heller ikke holdbart i længden. Altså atomkraft vil vel fjerne den, det vil vel neutralisere vores prisniveau, så ved vi, hvad kilowattimerne vil koste. Den eneste variabel der er vel, hvad uranen koster at få... Ja, altså, jeg både over, fordi, det er jo ikke, fordi jeg er fortæller for 100% atomkraft. Nej. Så du vil stadig kan være afhængig af energikilder, som kommer til at dumpe prisen. Nej, men det er jo fedt, Men du skaber et eller andet form for loft, kan man sige. Et eller andet ja. stabilt loft. Ja. Øhm. Altså det fedt vil jo også være at sige sådan, okay... Danmark, Dan, den danske energisektor kan se, okay, de næste to uger, der er der bare kæmpe storm over landet, eller mega god vind, eller et eller andet, mm. så skruer vi ned for vores reaktor, lader øh, vindmøllerne overtage mm. lidt, hov, nu forsvandt vinden. Så skruer vi op for reaktor. Så skruer vi op for reaktor. Altså, det, det er jo et drømmescenarie. Ja, det er et men nu vil jeg være Jævnes advokat, mm. og så sige, jamen, atomreaktorer, de er bedst driftet ved at køre dem hele tiden, økonomisk. Mm. Fordi de er super dyre at bygge, men brændslet er en minimal omkostning. Mm. Det omvendte er ved kul, der koster, eller gas for den. Det koster ikke særlig meget at bygge et gasanlæg i forhold til, hvor meget gassen koster. Mm. Så marginalomkostningerne ved atomkraft er ret lave, og de er ret høje ved andre energikilder. Så det giver mere mening for atomkraft at køre hele tiden, fordi at det har kostet super meget at bygge det. Så når det argument, du siger der, det er med, at vi slukker bare for atomkraftværket, når vinden og solen producerer, 
det gør jo business casen for atomkraft dårligere, fordi så har det det, der hedder en lavere kapacitetsfaktor. Ja. Det jeg så skal, mener i stedet for, det er jo også det, 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 det præmis, der gælder for, når vores udbygning af vind og sol, det er, at vi siger jo, at når vi producerer for meget vindenergi, så sælger vi det bare til udlandet. Fordi det er jo super billigt. Vi vil bygge 10 gigawatts energiø, og vi skal sælge det hele til udlandet. Mm. Og så, så siger jeg, jamen, hvis I kan bygge 10 gigawatts energiø, kan I ikke så også bygge nogle gigawatt atomkraft? Nej, nej, nej. Det, det, det gør, at, at når vinden over atomkraft producerer, så er der for meget elektricitet, og så er vi nødt til at slukke atomkraftværket, og så bliver det ikke særlig øh, altså, omkostningseffektivt. Så sådan. Men jeres vindmøller må gerne sælge jeres strøm til udlandet, når der er for meget af det, men atomkraftværket skal slukke. Altså, det giver ikke nogen mening. Og det er, fordi der er blevet sat forskellige præmisser for forskellige energikilder, og det er generelt bare et argument, der ikke giver nogen mening. Men det... Men, så det er for at sige, at jeg vil mene, at hvis vi, vi skal køre vind og sol, og atomkraft samtidig hele tiden. De dækker vores forbrug. Hvis der er mega meget vind, så kan det være, at vi laver mega mange syntetiske brændsler, power to x og, og så videre, eller sælger det til udlandet og tjener en masse penge på det. Men vi skal ikke drosle ned for nogen energikilder, fordi vi kan ikke få for meget elektricitet. Nej. Altså jo, nettet kan ikke holde til at få for meget, men vi kan finde måder på, hvordan vi kan konvertere, konvertere den her elektri- elektricitet til igennem øh, elektrolyse til print for eksempel, eller vi kan sælge det til andre lande, eller hjælpe andre lande i verden med at, hvad kan man sige, gå igennem en industrialisering mm. med, med billig og, og konstant elektricitet. Ja. Så, så det der med at skrue ned for ting, er i min optik, giver ikke nogen mening, og det stammer mere fra sådan en sådan degrowth-tankegang om, at vi skal bruge mindre energi, fordi at hvis vi bruger for meget, så, så går jorden under, og det, det er jo det omvendte. Mm. Med energi får vi prosperity, og vi får leve, bedre levestandard, og vi kan... Så, så du synes for eksempel, at de strømninger, man har set nu i forhold til energikrisen, Øhm, har været måske været lidt fjollet i en optik, det her med, at når vi skal spare, altså selvfølgelig skal vi spare, fordi det er dyrt, og folk mm. ikke har råd til at bruge det, altså, ja. så skal de jo ikke bruge energien. Mm. Men, men du siger, lad os bruge så meget energi, vi overhovedet kan, eller hvad? Men selvfølgelig til en ordentlig pris. Altså bruge så meget CO2-neutral energi, vi kan. Ja. Fordi at der er ikke, altså, det, for mig så er det, at vi skal bruge den energi, vi har behov for, og vi skal få den for CO2-neutral, eller fossilfri energikilder. Og som det ser ud nu med det her, det er, at det her, der sker under energikrisen, det er en måde på, hvordan vi er nødsaget til at tilpasse vores forbrug, produktion af elektricitet. Det burde jo være omvendt. Mm. Vi burde jo have en produktion, der kunne følge vores forbrug. Og en af præmisserne for det her 100% vedvarende eventyr, hvor vi skal, det er jo, at vi skal have et fleksibelt forbrug, som der, det bliver sagt. Vi skal bruge strømmen, når vinden blæser og solen skinner. Og altså, ærligt talt, det er jo ret absurd. Altså, vi skal begynde at vaske tøj, når vinden blæser lige pludselig udenfor, eller solen skinner, eller eller så videre. Altså, det, vi begynder at tilpasse vores levestandard ud for værforholdene. Mm. Og jeg kan allerede forestille mig, hvilken, altså, hvad med de kæmpe infrastrukturprojekter, der er i verden. Hospitaler, øh, supermarkeder, jeg don't know, skoler, øh, døgndriftsvirksomheder, datacentre, you name it, produk- industriproduktion, som har brug for kontinuerlig energi hele tiden. De kan ikke bare lukke ned, når vinden ikke blæser solen. De har brug for en kontinuerlig energikilde. Mm. Og skal de have fortændsret for de private forbrugere lige pludselig? Mm. Fordi de er mere afhængige af det, fordi de private forbrugere kan jo bare bruge strøm, når vinden blæser og solen skinner. Så du sætter os over for nogle sindssygt store dilemmaer, som vi har set under energikrisen, hvor tyskerne overvejede, hvem skal vi slukke for gassen først? Industrien, de private, hvem skal fryse ihjel? Altså, det, 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 det sætter os over for nogle etiske og moralske dilemmaer, som jeg ikke mener, at vi som befolkning er equipped til at tage. Hvorfor jeg mener, at vi skal have en stabil og CO2-neutral energikilde konstant, der mm. kan levere 
hele tiden. Der er ikke differentierer imellem, om du er en virksomhed, eller om du er en privatforbruger, eller hvor stor din pengepunkt er. Fordi der er rigtig mange familier i Danmark, der har svært ved at betale deres elregninger under energikrisen. Mm. Og det for mig at se er forfærdeligt. Fordi energikrisen er også blevet spundet til en eller anden. Det betyder, at vi skal have mere vind og sol. Og så er jeg sådan, ja, det gør det, men det betyder også, at vi skal have noget andet. Fordi de her sindssyge høje prissvingninger, som du snakker om, de kommer også et sted fra. De kommer jo fra, at vi har bygget et energisystem, der er afhængigt af andre stater, altså Ruslands gas eller lignende. Mm. Og så har vi jo udfaset vores stabile energikilder. Og så har vi bygget en masse værreafhængige energikilder i stedet. Ja. Så jo, vind og sol er sindssygt gode, når vejret er til det. Det er det bare ikke altid. Nej. Tror du, vi, øh, tror du, vi ser et atomkraftværk i Danmark inden for de næste 10 år? Nok ikke de næste 10. Jeg siger altid 10-15. 10-15? Ja, fordi det kræver for det første, at der er det her udbredte argument. Jamen, det tager jo kun i gennemsnit 5-7 år at bygge en reaktor, så det er super hurtigt. Jamen, det er for lande, der allerede har atomkraft i forvejen. Mm. Øhm, det er hvordan, altså gennemsnitsbyggetiden for et reaktor, altså, der bliver bygget nu, altså i det her år 10, det er 5-7 år. Mm. Men vi har ikke de styrelser eller de myndigheder eller de kompetencer inden for administrationen til at vedligeholde den her industri. Det tager tid ja. at, at nedlægge, eller ikke nedlægge, men altså starte de her kompetencer og, og bygge dem op. Og det tager ikke 10 år, det tager ikke 20 år, det tager måske 3-5 år at lave den her forudsundersøgelsesform for ekspertisepanel. Hvordan, og så kan du så bygge dit kraftværk. Hvordan vil man så gøre? Altså så vælger man et sted hvor det passer godt, vil det være sådan noget København, eller lægger man det væk fra beboelse, eller, altså der er vel sådan nogle, altså der er nogle... så graver man ud, og så, hvordan, hvordan, hvordan vil det fungere? Altså allerede i dag, så ligger der en masse kraftvarmeværker rundt omkring i Danmark. Vi har jo Avedøreværket syd for København, så har vi Amagerværket, så har vi Studstrupværket ved Aarhus, vi har Fynsværket på Fyn, Esbjergværket, Holberværket, Herningværket, og man kunne blive ved. Mm. Vi har en masse store kraftvarmeværker, store energiblokke, der ja. enten brænder biomasse eller kul af i dag. Og det er jo oplagt at retrofitte dem. Altså fjerne dem en efter en og bygge tilsvarende mængder atomkraft på de her grunde. Fordi du har allerede infrastrukturen i forhold eller i form af fjernvarmerør eller elledninger. Du har allerede et område, du har tilsidesat til det her energiproduktion. Mm. Og du har typisk en havn, som er en dyb havn, hvor du kan fragte de her byggematerialer ind. Så det bliver en ret lige til proces at bygge værkerne her. Og så vil man måske heller ikke fjerne så mange arbejdspladser. Nej, og det er jo også det, at atomkraft har, altså der skal bruges primært, øh, hvad hedder det, ingeniører og maskinmestre til at drive et atomkraftværk. Du skal mm. nok bruge en eller to øh, PhD eller professor i nuclear engineering på et kraftværk. Ja. Det er ikke sådan, vi skal have. Det er tit, har det den her med, at vi har ikke arbejdskraften, og vi har ikke ekspertisen. Det tager ni måneder til to år at specialisere sig til at arbejde på et atomkraftværk, hvis du er bygge, altså hvis du er ingeniør, eller hvis du er maskinmester. Mm. Jeg skal heller ikke lige holde helt op på de tal, men det er noget Nej. af den stil. Ja. Øhm, og så kan du allerede tage videre specialisere og videreuddanne vores allerede ingeniører. Vi er det land i verden, en af de lande i verden, der har allerflest ingeniører per indbygger. Mm. Vi er en af de mest højteknologiske service-minded lande i verden. Så det der med at sige, at vi ikke har kompetencerne, og sådan noget, det er noget, vi kan få på meget kort tid, mm. imens vi for eksempel bygger værket. Lad os sige, at værket tager 5-7 år at bygge, men imens vi bygger det, jamen, så opkvalificerer vi folk. Fordi vi får hjælp til at bygge det for sydkoreanerne, eller japanerne, eller amerikanerne. De kommer ind og hjælper os, og de har teknologien. 
Så imens vi bygger det, så er det danske arbejdskraft, der bliver brugt til at bygge de her kraft, øh, kraftværker, eller udenlands arbejdskraft. Det er jo altså betonarbejdere eller stålarbejdere eller lignende, der skal bygge de her værker. Og når de så er bygget, så har vi opkvalificeret en arbejdsstyrke i Danmark, der kan vedligeholde de her værker. Og så har du faktisk... Sender dem en tur til Frankrig for at lære lidt? Eller Jamen, eller du så. sender dem til de forenede arabiske emirater, hvor de lige har bygget en masse atomkraft. De har et godt samarbejde med FN. Mm. Der er så mange andre ting ved de forenede arabiske emirater, man kan diskutere, men lige præcis deres atomkraft er de ret, godt, er de ret gode til. Du kan sende dem til England, du kan sende dem til Tyskland, du kan sende dem, altså gå over Øresund, altså, så har du Sverige. De vil jo bygge en masse atomkraft nu. De kan også hjælpe os. Mm. Så vi plejer, jeg synes vi i Danmark for atomkraft, ser flere, altså vi ser ikke mulighederne. Mm. Vi ser udfordringerne. Ja. Og det synes jeg er en rigtig ærgerlig måde at løse klimakrisen på hele tiden, og kun kigge på udfordringerne i stedet for mulighederne. Mm. Fordi vi har godt, vi er enige om alle sammen, at vi har en klimakrise. Vi har nogle tipping points. Mm. Vi vil helst ikke overgå eller komme over 1,5 grader Celsius i gennemsnitstemperatur. Det kommer vi til alt andet, vi kommer nok også over 2 grader. Men vi vil helst gerne skubbe det så langt ud som muligt, så vi kan dekarbonisere i en vis omfang. Og jorden går ikke under i 2030. Det gør den heller ikke i 2050. Vi skal bygge en masse forskellige energikilder, mm. som kan hjælpe os på lang sigt. Masser af vind og masser af sol nu, i et, i et, begrænset, altså i et, i et realistisk omfang, men også bygge start med atomkraftværkerne, sådan de er klar i 2035 til også at producere energi der. Mm. Sådan at vi har... Altså, det er som om, at vi lige nu går i krig med et svært skjold, men vi har ikke nogen rustning på. Mm. Så vi, vi går nøgne ind i en krig. Og, og det er så... Det kan godt være, at, at man føler sig stærk, men altså, du er ret vulnerable, mm. hvis du ikke har nogen sådan meget konkret grøn energikilde. Og det, det er det, atomkraften kan gøre. Hvorfor... Øhm det vender jo hele tiden tilbage til den her med, hvor sikkert det er. Ja. Altså, nu har man en nedsmeltning i Tjernobyl. Hvor, hvor er vi nu i forhold til reaktorer? Sådan, hvor sandsynligt er det, at der er noget, der går galt? Fordi nu har jeg jo læst lidt om det, og det virker jo nærmest som, at det er umuligt, at der er noget, der nedsmelter med, med de nye typer reaktorer. Hvad er det forskellen er her på, på de ældre reaktorer og de nye reaktorer? Altså, det er jo lidt tragikomisk, fordi... Eller skæbnen til uni, at ulykkerne er det, der gør, at vi bliver bedre til at lave sikkerheden på værkerne. Mm. Chernobyl og Three Mile Island og Fukushima har alle sammen givet os nogle lærestrege. Altså, det er derfor, man, man crash-tester biler jo. Præcis. Altså, øh, og man lærer af, at når biler... Noget af crash-test, de lavede der. Det var ikke øh, <laughs> overlagt, kan man sige. Men, men det, der sker, det er, at de reaktorer, der er i dag, de har en masse passive sikkerhedsmekanismer, som gør, at de har, øh, hvis der sker en nedsmeltning, men så er der en, en masse sikkerheds, ja, passive sikkerhedsmekanismer, der gør, at der ikke sker nogen øh, kontaminering af området omkring. Mm. Det er for eksempel, at nye reaktorer, de skal bygges med det, der hedder en containment dome. Øh, en, faktisk en dobbelt containment dome, som er en stor betonkubbel, som cirka en meter tyk af armeret beton. Så det er beton og stål sammen, og så er det noget endnu stærkere beton, end man har i bygninger. Det kan, vil, altså det kan modstå et, en Boeing øh, 747, der flyver direkte ned i det med snuden først. Okay. Så stærke er de. de kan, altså F-16-fly, der flyver direkte ned, missiler bliver skudt imod dem. You name it. Altså det er... Decideret og så spark for, og så spark for Chuck Norris. <laughs> altså det, men det, altså det var imponerende, hvis han kommer over hegnet, men altså hvis han gør, så, så, så skal vi være bange. Men vi har at gøre med ret sikre strukturer. Dem har ja. vi to af de her, ja. de her domes her. Og oven i det, så har vi en masse sikkerhedssystemer. Vi har også det, der hedder en, en core catcher, som er hvis at reaktoren i værste fald nedsmelter, jamen så er der noget, der griber det nedsmeltede radioaktive materiale, og f- hvad kan man sige, container det, sådan det ikke løber, altså ud kommer ud. Ja. Ja. Og så har man en masse filtre i tilfælde af en nedsmelding, så man kan rense luften og 
få trykket ned ind i bygningen, så der ikke sker en ophåbning af hydrogen, som er det, man, der skete, at taget fløj af Tjernobyl, eller taget fløj af Fukushima. Det var ikke atomkraft, der eksploderede. Det var hydrogen. Det var bare en masse tryk. Det var en masse ja. vanddamp. Ja, okay. Så det var ligesom, altså det var, hvis du havde været i bad i 10 år inden, nej, men altså, ja, det var en masse, ja. en masse tryk. Og i dag så plejer man at sige, at man, de reaktorer, man har, der kan man acceptere en ulykke hver en milliarden eller anden milliarden reaktorår, eller, eller altså fuldstændig astronomiske. Og det er jo fordi, vi er ude i nogle sandsynligheder, hvor der er alt for mange nuller til overhovedet at tale om, hvad sandsynligheden er for en ulykke. Mm. Og der er vi så i et spørgsmål, nej, atomkraft er ikke 100% sikkert. Det er det ikke. Der er ikke noget i verden, der er 100% sikkert. Altså Ammerværket, som vi sidder på siden af nu, det kan jo også springe i luften. Altså. Ja, og det, man kan sige, at Ammerværket udleder mere, øh, eller nu fyrer det som med biomasse, men hvis dengang det fyrte med kul, hvilket Fynsværket for eksempel gør, det udleder mere radioaktivitet til nærområdet, end et atomkraftværk vil gøre What? i samme område. Fordi der er en masse radioaktive elementer i asken fra afbrænding af kul. Okay. Så der er en masse biprodukter i afbrænding af kul, som er radioaktive. Og så det har du så... flyver bare ud. Ja, det flyver bare ud. Og det er stadig så lidt, at det er fuldstændig ligegyldigt. Det er ikke det, vi skal være bange for ved kul. Det er luftforureningen, nokser og sokser, der går ned i vores lunger og giver os åndedræt besvær, og vi dør af kul. Det er det, vi skal være bange for. Det er bare for at sige, at atomkraft, hvis du kigger på verden, hvor, hvor sikre energikilder er, så har Oxford Universities databank, det hedder Outworlden Data, kigget på det. Og der er atomkraft sammen med vind og sol de sikreste energikilder, der er i verden. Hvad er det for nogle tårne, man ser? Når man, altså, når man ser de her store dunge, så der kommer sådan noget røg op af. Det er ja. ikke røg, men eller, hvad, 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 hvad er det? Det er øh, køletårne. Okay. Og der kommer vanddamp op af dem. Så det er bare damp? Det er bare damp. Det er bare H2O. Og dem har du også ved kulkraftværker. Så det er ikke radioaktivt damp? Nej, der er ikke noget. Det er fordi, det der kommer op af dem, det er egentlig bare alt det overskudsvarme, som bliver produceret på et værk. Øhm, nogle steder, hvis det ligger ved en stor flod, så, eller havet, så lukker man det bare ud i vandet. Mm. Men steder, hvor det ligger indlandsk, eller man har nogle miljøregler lokalt, der gør, at man ikke må lukke for meget varmt vand ud i floden, men så lader man det bare fordufte ud i atmosfæren. Det er vand, det skader ikke noget, der er ikke noget CO2 i det. Man har det som sagt også på et koldkraftværk. Der har du så også et skorsten ved siden af, der lige lukker CO2 ud, men, men de bliver, normalt de her køletårn bliver sådan, har sådan en negativ øh, øh, association, fordi det er sådan noget, ja, man tror, det er CO2, der kommer ud af det. Mm. Og der er også Greenpeace og andre organisationer også gode til at afbillede dem, hvor de laver farven om på røgen til at være grå. Mm. Øhm, men nej, der er ikke noget radioaktivitet, der slipper ud her, fordi at det er to separate systemer. Det vand, der kører ind i reaktoren, som bliver kontamineret, fordi det, det, det er i, i kontakt med, med brændslet ind i reaktoren, det kører i et system, og så har du vandet, som bliver brugt til at producere elektricitet og kører igennem en turbine og kommer ud af et skorsten, det kører et andet system. De er uafhængige af hinanden. De kommer mm. ikke i kontakt med hinanden. Der er nogle varmeveksler imellem de her to systemer, som overfører varmen fra kædereaktionen til det her vand, der varmes op, og så kører det igennem en turbine, og så bliver det lavet om til elektricitet og flyver ud til her fra Danmark. Mm. Så, så det er sådan, systemet fungerer. Det smarte ved atomkraft, det er jo, at når man har en masse overskudsvarme, hvad kan man bruge det til? Hvad bruger vi det til på koldkraftværk eller biomasseanlæg? Fjernvarme. Mm. Og i Danmark har vi en af de mest udbyggede fjernvarmene i hele verden. Mm. Vi er sindssygt meget fjernvarme i Danmark. Ja, og det er jo godt. Det er super godt, men lige nu der kommer det fra kul og biomasse. Der kan du så også bruge atomkraft til at både producere elektricitet og fjernvarme. Så kan du lave flere cykluser inde i din reaktor, der kan gøre det. Man gør det i Schweiz blandt andet. Mm. Der har man fjernvarme eller atomværker, som, atomkraftværker, som både producerer øh, fjernvarme og elektricitet. Og man har også tænkt sig at udbygge det i Sverige og Finland og alt muligt. Så sådan... Der er super mange muligheder for, hvad man kan bruge det her til. Og vi har infrastrukturen til det. Mm. Vi er faktisk bedre stillet end mange andre lande, 
lige på fjernvarmefronten. Altså det, det er jo sjovt det her med, øh, jeg sad og tænkte, det lyder jo meget også som om, når du øh, kommer med dine pointer i forhold til atomkraft, så, så bunder det også i et ønske om et, et, et bedre miljø, og, øh, og øh, at vi skal have stoppet opvarmningen af planeten og sådan mm. noget, ikke? Men det sjove der, det er jo også, at man kan sige, kapitalisterne, som måske ikke tror på, på, på den her klima, den her klimaagenda her, mm. øhm, synes jo også stadig, at atomkraft er en god idé, fordi det vil stabilisere noget økonomi, og det vil mm. billig energi og sådan noget. Men hvad tænker du umiddelbart om sådan en som Bjørn Lomborg for eksempel? Han er jo, ikke, han er jo nok ikke enig i, at, øh, at vi kan styre øh, klimakrisen. Og det vil jeg sige, han, han mener, altså jeg, vil ikke, altså, jeg blander mig ikke så meget i den der diskussion, fordi jeg er meget sådan fast. Klimaforandringerne er menneskeskabte, og længere er den ikke. Mm. Og hvis du mener noget andet, men så, så har vi bare ikke en videnskabelig diskussion længere, fordi at den konsensuspræget videnskab viser, at klimaforandringerne er menneskeskabte, og længere er den ikke. Men så er der så, man kan sige, så er der så et, øh, et spørgsmål om, hvor slemt bliver det, og hvor slemt er det, ikke? Det, det er et reelt set. Det er det her med klimaalarmisme, altså hvor meget der egentlig sker. Mm. Nej, som jeg sagde før, verden går ikke under i 2030. Mm. Det bliver bare meget sværere at leve på jordkloden, ja. jo, altså, jo længere tid der går, før vi gør noget. Mm. Så det handler om, at vi er pretty much fucked. Ja. Altså, vi er rimelig fucked. Vi kan unfuck os selv lidt mindre ved mm. at, at bygge nogle CO2-neutrale energikilder. Men vi er nødt til at acceptere, at klimaforandringerne er her, og vi kommer til at skulle leve anderledes. Mm. Men jeg mener ikke, at vi skal gå på kompromis med vores forbrug, blandt andet. Nej. Og så også for at slå fast det her med kapitalisme og lignende. Altså, det er også det, der er mange, der bliver overrasket over. Jeg er faktisk ret venstreorienteret. Mm. Jeg er ikke borgerlig, som sådan værdipolitisk eller fordelingspolitisk. Øhm, men det gør ikke, at jeg ikke gider at støtte tonkraft. Mm. Altså, jeg deler den idé om, at vi skal løse klimakrisen. Og det er ikke et partipolitisk eller et fordelingspolitisk eller værdipolitisk eller det ene eller andet eller tredje emne. Nej. Det er et meget mere holistisk approach til at sige, at vi har et problem, som påvirker os alle sammen. Vi har ikke nogen holdning til det her længere. Ja. Vi har et problem. Vi skal løse det sammen. Vi skal sætte os ned sammen, lægge alle vores andre øh, holdninger på hylden, og så sige, hvordan løser vi det her. Mm. Venstrefløjen de prøver at blande kapitalismen ind i det, og sige, at det er alle de store dumme kapitalister, og degrowth og alt muligt. Og så siger øh, højrefløjen, at øh, det handler om penge, og alt det der klimahysteri, og alt sådan noget der, og sådan det er ikke, fordi de ikke anerkender klimaforandringer, men de er måske lidt mere skeptiske. Begge fløje har sin... Øh, har sin øh, ja, begge sider af politik har sin fløje, mm. og de kan være raviate i hver sin holdning. Øhm, men i stedet for alt det her råben og skrin og fløjkrig og alt muligt, og skyde frem og tilbage for skyttegrav, lad os nu bare sætte os ned og så sige, fint nok, vi kan være uenige om alt muligt andet. Indvandrerpolitik eller det ene eller andet tredje, eller fordelingspolitik eller skattepolitik, eller you name it. Men kan vi ikke bare lige sætte os ned og lige løse det her problem først? Fordi hvis vi ikke løser det her problem, så kan vi ikke snakke om alle de andre ting. Men der er jo nogle giganter, der har noget på spil her, jo ikke? Altså dem, der sidder på olien og fossile brændstoffer og sådan noget, de er, jo ikke, de er jo ikke så glade for sådan nogen som dig, tænker jeg. Det ved jeg ærligt talt ikke noget om, hvorvidt hvor de er glade for mig eller ej. Jeg tror, der har man... ikke været sådan en dødstrusler endnu i hvert fald. <laughs> ikke endnu. Det håber jeg, der heller ikke kommer, da jeg også kæmper for en dagsorden, så vi alle sammen kan have et godt sted at være her på jordkloden. Jeg tror, mange af de her virksomheder, de har en interesse i at omstille sig. Øhm, og det ser vi også nu. Vi ser, jo, vi ser jo signaler fra erhvervslivet i Danmark nu her, inden for de sidste to uger, så har Novo Nordisk Fondens bestyrelsesformand, Lars Reben Sørensen, har udtalt, at han, er, øh, han støtter op omkring atomkraft. Hvorvidt om det skal være i Danmark, det skal vi undersøge. Vi skal finde de rigtige kompetencer. Men han mener stadig, at vi bør investere i 
forskning i atomkraft i Danmark, og måske hjælpe svenskerne med at bygge noget mere atomkraft, og så kan det være, at vi kan få noget af det. Er det sådan en toneskift? Ja, det er toneskift, og oven i det, så kommer Mads Nipper, som er CEO for Ørsted, han kommer også ud og siger, at jamen, jeg er egentlig ikke imod atomkraft. Vi skal bare ikke gøre det på bekostning af andre energikilder. Det er jeg enig med ham i. Og det kan godt være, at vi får noget atomkraft i fremtiden i Danmark. Who knows? Så der sker et, et, et fuldstændigt emneskift. Altså, vi, har, vi oplever et paradigmeskift i dansk klimapolitik lige nu. I forleden dag... Så det er bare lidt sent, er det ikke? Det er aldrig for sent. Nej. Det er aldrig for sent i min optik. Øhm, vi kan altid ændre os. Vi kan altid ændre holdning. Vi kan altid ændre approach. Og hvis man har den der med, det er for sent, så går man ind i den der fallacy med, at vi har en eller anden klimakrise, der ikke er, vi ikke kan løse. Mm. Vi kan godt løse klimakrisen, men det kommer til at kræve nogle offringer. Altså, det er ikke, fordi vi bare løser klimakrisen, og så er der ikke nogen problemer. Altså, vi kommer til at opleve nogle forandringer i jordens klima, men vi kan godt komme et sted hen, hvor vi kan holde, håndtere det. Ja. Og mennesket har hele tiden været nødt til at adapte sig jorden. Om det var helt tilbage på savannen, altså evolutionsmæssigt, så står vi over for en ny evolutionær krise lige nu. Ja. Som vi lige selv har bragt os i, men altså, det er jo sådan en mindre detalje. Så vi, vi har selv fucket op for os, og nu skal vi unfuck det, og det har nogle konsekvenser. Mm. Og dem skal vi lære at, 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 at se i øjnene og vi skal finde de rigtige løsninger. Og vores energibehov bliver jo kun større for hvert år, der går. Absolut. Tænker jeg. Altså, det vil vokse ret meget gennem årene. Absolut. Og ikke at anerkende det præmis, det er fuldstændig... Altså, så har man hoppet på en eller anden limpind med en eller anden forståelse. Altså, energiforbruget i verden kommer alt andet lige til at stige. Mm. Og tro, at vi kan sænke det, eller få det til at falde, eller lignende, det er bare ikke realistisk. Jeg er enig med rigtig mange folk i, at vi bruger en masse ligegyldigt lort i den vestlige verden. Vi mm. køber for meget... Vi bruger for meget penge på alt muligt ubrugeligt, ubrugeligt stof, som vi køber. Øh, igen, nu bliver det lidt sådan ideologisk, fordi der er der helt sikkert nogen, der er mere borgerlige end mig, der vil sige, at man skal have lov til at købe lige præcis, man har lyst til. Mm. Og der er jeg så mere, det er jeg måske uenig i, men det er en helt anden debat. Jeg er enig i, at vi bruger for meget, men det skal ikke være driveren for vores omstilling, at vi bruger for meget. For så indskrænker du folks frihed, og jeg tror, at folk på venstrefløjen og højrefløjen er lige enige, er lige enige i, at vi skal ikke indskrænke vores egen frihed for at løse klimakrisen. Mm. Og jeg mener, at hvis man laver for mange, hvad kan man sige, øh, motivationsfaktorer til at løse klimakrisen på baggrund af, at man skal gå ned i forbrug, jamen så går vores levestandard ned, så bliver vores sundhedssystem dårligere, vores uddannelsessystem bliver dårligere. Vi bliver generelt et, altså vi deindustrialiserer vores land, mm. hvis vi går ned i energiforbrug. Og det er ikke super smart. Men det er også det, altså Energi er jo alt. Altså, det er jo alt afgørende for en, et land, så en verden, så en økonomis velvære. Og altså, ja. man kunne jo se det her med, med den finanskrise, vi har været i siden december 2021. Ikke? Altså, lige snart der bare er noget, der nærmer sig, der hedder krig for eksempel, og der begynder at blive lukket nogle gasledninger, så er det jo bare ragnarok. Ikke? Altså, og, og, og det vil vi jo kunne neutralisere ved at have nogle kraftværker, hvor vi sådan var sådan nogenlunde selvforsynende i et land som Danmark, og måske endda kunne sælge noget videre, ikke? Ja, det handler om at tage, altså få en forsyningssikkerhed mm. indlandsk. Altså i Danmark er vi super afhængige af landene omkring os. Ja. Vi, er, vi har en masse elledninger, der er sat sammen med Norge og Sverige og Tyskland og Holland, som gør, at når vi ikke har nok strøm i Danmark, så importerer vi det fra udlandet. Ja. Altså, vi, tænkt, vi har nok kulkraftværker til at producere energien, men de er så dyre at køre for deres CO2-afgifter, så vi vil hellere hente det ind fra Norge eller Sverige eller, eller lignende. Men vi har set her på det seneste, at den norske befolkning har været meget utilfredse med, 
at de importerer en masse energi til resten af Skandinavien og Europa, og så er priserne sindssygt dyre i Norge, på grund af, at de er interconnected med resten af Europa. Mm. Fordi Norge kan nærmest være selvforsynende med elektricitet. Så der begynder at opstå nogle sentiments, altså nogle følelser i lande omkring sig, sådan meget nationalistisk, at vi skal have forsyningssikkerhed, og vi skal bestemme over vores egen energi. Og det sender måske også lige et signal til os, at det her, vi ser med klimakrisen nu, med Rusland, der lukket for gassen, det er bare starten. Mm. Og vi har været super heldige over, Altså det. starten på, at vi skiller os ad fra hinanden som lande? Nej, starten på, at vi skal indse, at vi skal have mere styr på vores egen forsyning. Ja. Vi får stadig alle vores fossiler, som vi... Altså, vi bruger... Altså, 80 procent af verdens energiforbrug kommer fra fossile energikilder. Mm. Dem producerer vi primært ikke i Europa. Ja. Så vi får noget olie fra Norge, og vi får også, har noget brunkål i Tyskland, men vi importerer det. Altså, Tyskland i den her krise her har lavet importaftaler med Katar om altså flydende gas, LNG-gas, liquefied natural gas, i 20 år frem. Mm. Så, så, så vi, vi gør os mere og mere afhængige af de her lande udenfra. Så vi er bare nødt til at se det i en kontekst, hvor at hvis vi gerne vil undgå en lignende krise, og det har vi oplevet nu, var ingenting. Altså, vi har haft en ret sådan, mild vinter i Danmark og Europa generelt. Hvis den havde været hårdere, så havde der jo virkelig havde været sandsynligt. Ja, vi har været for. ret heldige over, ikke? Vi har været super heldige. Og ja. så skal man jo ikke vende den, at vi har været heldige til, at så går det jo godt. Ja. Nej, vi har jo nemlig været heldige. Ja. Vi kunne have været uheldige. Så det her, det skal nemlig sige noget om, okay, fuck man, tør sveden af panden, vi, vi dodged the bullet, men jeg skal, vi skal fandme ikke stå i den her situation igen, mm. fordi der er så mange familier i Danmark, som har lidet under ikke at kunne betale deres elregninger, som har været nødt til at tage lånen. De har været nødt til at sælge deres hus. De har været nødt til at lade være med at købe julegaver til deres børn. Det er gået ud over danske familiers levestandard, at vi mm. har oplevet sådan en energikris. Vi ja. skal ikke stå i det igen. Og det gør vi ved at investere i energikilder, som er indlandske, og vi selv kan styre. Mm. Og vi skal selvfølgelig stadig selv elektri- sende elektricitet frem og tilbage til landene. Det skal bare ikke være the backbone af vores forsyningssikkerhed. Mm. Fordi hvad nu hvis, at Norge kotter kablet en dag til Danmark, så er vi, er vi nødt til at tænde alle vores kulkraftværker. Ja. Og det siger jo for klimaet. Ja. Vi, er ikke, altså vi, har, vi har en super god forsyningssikkerhed i Danmark, men det er en sort forsyningssikkerhed, vi har. Mm. Hvor meget u... Altså, hvis man skulle sådan prøve sådan at stille det sådan lidt op øh, størrelsesmæssigt i forhold til hinanden, hvor meget uran skulle man bruge for at give Danmark energi i et år, altså versus kul for eksempel. Mm. Altså det, det, det er jo nærmest bjerget mod tilgæning, eller? Altså uran, det er et godt spørgsmål, fordi uran er forhold til kul en super energidens øh, energikilde. Den har en meget høj energy density. Så i et kilo uran, der er, eller uran har to millioner gange mere energi i sig. Hvordan ser det ud? Med tilsvarende kul. Det er faktisk sjovt, du siger det. Øhm, fordi at jeg har... Ja, det har jeg faktisk. Du har noget uran? Jeg har faktisk en fuel pellet med. Okay. Den går jeg altid rundt med, fordi at øh, det her, det er en replika af en uran øh, fuel pellet. Og dem her, de stables sammen inde i det, der hedder fuel rods, og så bliver de sat sammen og bliver puttet ned i en reaktor. Okay. Det her, det er atomkraft brændstof, ja. og det er også sådan atomkraft affald, det ser ud. Så det der, det er det, som vi putter ind i reaktor. Det, der er med, med det her, det er, at det er to millioner gange mere energirigt, end kul er. Mm. Så hvis du har, lad os sige, et øh, kilo uran, for eksempel, så, øh, så skal du bruge, hvor meget er det, 20.000, eller 2.000, eller hvor meget det nu er, øh, kilo kul til at have det tilsvarende. 
Mm. Så en million, eller et ton uran, det svarer til to millioner ton kul. Hold da. Og i en skala, så kan man sige, en koladås, det svarer til hele mit livs energiforbrug, eller dit livs energiforbrug. Uran. Er uran. Bare en koladås. Det er hele dit livs energiforbrug. Wow. Med kul, så skal du bruge sådan en af de her kæmpe dumper trucks, du ser nede fra Tyskland, som de er 20 meter lange og 10 meter høje, og har et kæmpe lad bag på at køre op og ned af en kulmin. Hele den fyldt op til randen, det er dit liv med kul. Så en lille koldås, det er uren. Den store dumper truck, det er kul. Så hvis vi så kørte over til Danmarks forbrug, hvis hele Danmarks elektricitetsforbrug skulle bruges, eller skulle komme fra atomkraft, som er de her 33 terawattimer, så svarer det til cirka... 10-12 øh, kubikmeter atomaffald. Altså affald fylder mindre end det, man prøver ind i maskinen? Jamen, det fylder det samme. Okay, det fylder det samme. Fuldstændig. Okay. Altså, du, mister, du bruger kun 5% af energien i uren, typisk når du bruger det ind i en konventionel reaktor, så det du putter ind er også det, du får ud. Og det ser sådan noget. Men, men det der er med, med affald igen, det er, at 10-12 kubikmeter af affald hvert år af elektricitetsproduktion. Det er sådan en varevogn, en tømmervarevogn, du sætter overhaler på motorvejen. Bare sådan, jeg så i Frankrig, de har sådan nogle rør, de bare stiller ned i jorden nærmest. Det er i, i Finland, Finland okay. øh, hvor de gør det. Eller de gør det også, altså de gør det også i Frankrig, de gør det altså. Det er det, der hedder drycast storage, hvor de så tager brugt atombrændsel, og så indkapsler de det i beton, og så står det bare og chiller. Jeg, jeg så en, der stod med sådan en geikertæller ved siden af. Ja. Det var ikke særlig meget øh, stråling, der kom på sådan en. Der var nærmest mere inde i storbyen. Altså. Ja, altså det, der er med atomaffald, det er... At, og det er noget med også, at man kan bruge det igen i kommende reaktor, ikke? Altså atomaffald er øh, ikke farligt, hvis man håndterer det ordentligt. Mm. Der er aldrig nogen mennesker i verden eller noget natur, der er blevet skadet som følge af atomaffald. Nej. Der er aldrig nogen mennesker, der er døde af atomaffald, og der har aldrig været nogen miljømæssige udslip fra atomaffald fra civile atomreaktorer. Mm. Det er til gengæld fra atomvåben. Der er en masse lort, men det er, igen, det er ikke det samme. Skal vi lige huske, atomvåben er en ting, atomkraft er en anden ting, men fra atomkraft har der ikke været nogen ulykker eller lignende med brændsel, fordi vi i 60 år har haft en industri, der har været equipped til at tage vare på det her affald. Vi har mm. en affaldshåndtering af det her. Ja. Vi, tager faktisk, vi har faktisk styr på det, affaldet. Vi ved, hvad vi skal gøre med det. Vi ved, hvordan vi skal deponere det. Vi ved, hvordan vi skal indkapsle det til den grad, at det ikke udsender stråling, så folk bliver påvirket af det. Mm. Og det er, som du siger, så hvis du stiller dig ved siden af sådan en høj øh, cementcylinder, hvor det så står, eller betoncylinder, hvor atomaffaldet er deponeret ind i, så står du den. Ja. Du kan gå om på Nede i Holland, der har de indbygget et kunstmuseum sammen med deres atomaffald. Det er, altså, det har ikke nogen fare for det omlæggende miljø. Og i Finland, ja. der graver de det 500 meter ned i, i grundfjellet, ja. hvor de pakker det ind i kover og metal, og så øh, med noget beton, og så smider de noget betonitlærer ned i, og så fylder de det hele op, og så lader de det ligge der. Fordi efter cirka 1000-10.000 år, så er radioaktiviteten i atomaffald den samme, som da man gravede uren ud af, af et bjerg. Mm. Og det var der jo i forvejen. Ja. Og så efter et par 100.000 år, så er det blevet halveret til at være en mængde, som som er et lignende grundstof, eller ikke 100.000 år, men med tid så halverer det indtil, at det rammer et stadie, hvor det er en ikke-radioaktiv isotop. Mm. Så atomaffald har en udløbsdato, ja. men det har kemisk affald ikke fra vores industrier, altså arsenik eller kviksøl for den sags skyld. Men det er for giftigt for evigt. Mm. For altid. Altså det stopper aldrig med at være giftigt. Det er det, vi skal fokusere på, og det har vi jo ikke noget fokus på. Mm. De her kæmpe store... Øh, dumpninger af, af kemikalsk affald. Vi er blevet meget bedre til det nu, men engang så havde vi jo oppe i, oppe i Nordjylland, det hedder Cheminova-værket, hvor vi havde øh, arbejdere eller tøfte, hvad det hedder, som er sådan et lager med kemisk affald, der ligger op i Nordjylland. Mm. Vi lukkede også fra Grænsted-værket tilbage i, 
i, i, i 60'erne og 70'erne, så lukkede vi kviksøl ud i grundvandet. Hvor meget 600 liter kviksøl om året, vi lukkede ud i grundvandet. Det er sådan noget, der gør dig hjerneskadet. Altså, det er ja. sådan noget, du ikke får det reelt særligt sjovt af. Ja. Vi lukker ikke atomaffald ud i grundvandet. Altså, det ligger deponeret sikkert. Vi ved, hvor det er. Mm. Så det der med, at der ikke er en løsning på atomaffaldet, det er sådan en, endnu sådan en skrøne, som... For eksempel, altså, Anders Lund Madsen har lige lavet den her dokumentarserie omkring atomkraft, som også ret meget sådan slår de sidste søm i kisten på det der med, vi har faktisk en løsning på det. Ja. Og der er mange andre større problemer. Det mm. bliver sådan en røgsky for alle de andre problemer. Mm. Og, ja, det... Um, hvad, ja. Um, sådan her til sidst, hvad, hvad drømmer du om, der kommer Hvordan kommer det til at se ud for dig? Hvad, hvad er din drøm, inden, uh, inden du ikke er her med? Så jeg drømmer om, at jeg kan give en fremtid videre til mine børn og børnebørn, hvor de kan leve på en jord, som ikke er i gang med at opleve en kæmpe klimakatastrofe. Mm. Så min drøm, det er jo selvfølgelig at gøre en forskel. Det er at informere så meget jeg kan i, i den grad, som jeg er equipped til at sprede information og deltage i de fornødende ja, ting, der gør, at jeg kan få ændret folks opfattelse af atomkraft. Hvor mange kraftværker har vi i Danmark om 50 år, tror du? Det er et svært spørgsmål, fordi jeg tror, om 50 år, så er værkerne så små, at vi kan have hundredvis af værker i Danmark, mm. som der ligger meget, meget decentralt og producerer energi, og det kan være nye fjerde generations værker. Sådan nogle små skuer nærmest. Ja, nærmest mindre. Mm. Altså fordi, at vi, vi kommer hen til et sted, hvor vi kan lave nogle reaktorer, som kan, kan, kan power den lokale drivhus. Mm. Og der kommer til at være en meget mere centralis- eller decentraliseret energiforsyning om de år, men lige nu kan vi ikke tænke der. Nej. Der er vi nødt til at bygge boring nuclear, som man kalder det, altså nuværende teknologier, tredje generations plus Mm. sikre atomkraftteknologi, som vi har erfaring med. Jeg tror, det bliver noget, man kan tage ned i supermarkedet og købe en pellet og smide ind? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at vi, jeg tror, vi er et sted, hvor det bliver kontrolleret på en anden måde. Mm. Jeg tror ikke, det bliver så meget sådan brugeragtigt. Altså, det er en, 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 en eller anden form for statslig instans, der skal, der skal regulere det her. Og så, det har også været meget fedt, det der med at sige, om skat, jeg skal lige ned og købe noget uram. <laughs> <laughs> Jamen altså man kan jo sige at Vi går ned og køber alle mulige Sindssyge ting vi kan købe ned i Kemikalske afdelinger ja, ja. Brusen, Som vi godt ved hvis jeg drikker det så dør jeg ja. Så kan du godt købe uren hvis det kapsler nok ind Og sige sådan okay det kan godt være at jeg ikke skal slå det med en hammer alt for mange gange <laughs> Æm, så, så, så ja det, det er jo ligesom forskellen Death by uran ikke? Death by uran. Ej man kan sige Jeg tror at det der er vigtigt at fokusere på lige nu Det er at vi står i en situation hvor vi har en teknologi Der virker Vi har et el forbrug, der kommer til at stige gevaldigt de næste mange årtier. Store atomkraftværker kan faktisk godt passe ind i det danske energisystem. Mm. Og hvis vi bygger dem nu, går i gang, og det tager 10-15 år at bygge dem. Når vi er færdige med at bygge dem, så kan jeg love dig for, at vi har elektrificeret store mængder af vores samfund. Mm. Bare en by som Københavns elektricitetsforbrug kommer til at through the roof. Ja. De der små kraftvarmeværkblokke, vi har ude med biomasse, sådan, de holder jo ikke. Vi har brug for noget reelt kapacitet. Mm. Lige nu, nej, det kan godt være, at 1 gigawatt reaktor eller 1,5 gigawatt reaktor ikke passer til Københavns elforbrug lige nu. Men den kommer heller ikke til at være færdig lige nu. Nej. Vi investerer i fremtiden ved at bygge stabil CO2-neutral energi, som kan levere den mængde elektricitet, vi kommer til at bruge i fremtiden. Mm. Så vi skal lige have for øje, at vores elforbrug kommer til at stige. Det kræver mere produktion, og der vil atomkraft være supersmart. Mm. Og til den tid, når det så er blevet bygget om 10-15 år, jamen, så har vi de nye kraftværker, der er klar til at blive bygget. Så kan du erstatte små øh, biomasseanlæg eller biogasanlæg rundt omkring i Danmark. Ja. Det er centralt. Mm. Men de store værker har stadig en fremtid i Danmark. Mm. 
Og det er ikke fuld på taget. Og med det, Johan, så vil jeg sige tak, fordi du gad at, at kigge forbi. Tak fordi du var med. Det var mega nice snak med dig. Jeg tænker, vi kan tage en snak igen på et andet tidspunkt, når du øh, har ny viden. <laughs> <laughs> ja, ja. Yes. Det, kan, det kan jo allerede være med morgen. <laughs> Fedt. Vi ses. Det gør vi. Hej. Hej.